0: Hier ein Zeitungsausschnitt vom 28.01.2020. Ein Mann aus Landsberg in Bayern ist laut Gesundheitsministerium mit dem Coronavirus infiziert. Ja, das war der erste bestätigte Corona-Fall in Deutschland vor ziemlich genau einem Jahr. Puh, was seitdem alles passiert ist. Naja, Auf jeden Fall haben wir viel darüber gelernt, was wir tun und lassen sollten, damit wir und alle anderen gesund bleiben. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist mein Kollege Philipp. Servus Willi, mit Abstand komme ich zu dir am liebsten. Schön, dass du da bist. Ja, dann fass uns doch mal
1: wenigstens ein paar der wichtigsten Erkenntnisse rund um Corona zusammen. Ja, bestimmt erinnern Sie sich, in den ersten Wochen der Pandemie sind ja alle wie verrückt in den Supermarkt gerannt und haben Desinfektionsmittel gekauft. Na, das war ja noch vor dem Klopapier vergriffen. Beides. Völlig unnötige Massenkäufe, wie sich herausgestellt hat. Denn Schmierinfektionen, wie wir heute wissen, gegen die Desinfektionsmittel helfen würde, spielen bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 nur eine untergeordnete Rolle. Händewaschen würde da völlig ausreichen. Viel entscheidender sind die sogenannten Tröpfcheninfektionen, also die Infektionen durch die Luft. Aber Tröpfchen ist nicht gleich Tröpfchen. Das kann ich mit dieser Sprühflasche mal zeigen. Die steht jetzt stellvertretend für unseren Infizierten. Na, wenn der hustet oder niest, dann fliegen Tröpfchen aus dem Mund und Rachenraum in die Luft. Darin enthalten Viren, und das kann man hier jetzt auf der Pappe ganz gut sehen. Die großen Tröpfchen, die sinken schnell zu Boden und kommen nicht weit. Daher rührt auch die Regel mit den anderthalb Metern Abstand. Aber Abstand allein reicht nicht aus, denn das waren jetzt ja nur die großen Tröpfchen. Und wie wir im letzten Jahr gelernt haben, gibt es auch noch Aerosole. Feinste Partikel, feinste Tröpfchen. Ich stelle sie auch mal auf fein. Und da reisen Viren ebenfalls mit. Und diese Aerosole können deutlich länger im Raum schweben und deshalb auch deutlich weiter als diese anderthalb Meter kommen. Viele Forscher halten deshalb Aerosole für den wichtigsten Übertragungsweg. Deswegen sind die hier ja auch so entscheidend. Masken. Die besten Modelle schützen ja nicht nur andere, sondern auch den Träger selbst. Aber auch bei den Masken gibt es Unterschiede. Und ein Test, um das mal zu zeigen, ist es, eine Kerze auszupusten. Durch so eine einlagige Baumwollmaske, überhaupt kein Problem. Und jetzt versuche ich das mal mit so einer mehrlagigen Alltagsmaske. Da geht es schon deutlich schwerer. Noch weniger virenhaltige Partikel lassen solche OP-Masken durch. Und die berühmten FFP2-Masken sind sogar speziell so gemacht, dass sie 95% der relevanten Teilchen herausfiltern. Wenn wir also die Aerosole im Griff haben, dann können wir uns alle besser vor Infektionen schützen. Und das zeigt auch ein Tool von Forschern vom Max-Planck-Institut für Chemie. Sie haben nämlich einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich jeder das Risiko einer Infektion durch Mikroschwebeteilchen berechnen lassen kann.
2: Berechnet wird jeweils das Risiko, das von einem Infizierten ausgeht. In dem von uns illustrierten Fall spricht er viel und laut, gibt also viele Aerosole ab. Mit dem Risikorechner lassen sich jetzt verschiedene Faktoren variieren. Die Größe und Höhe des Raums, die Zahl der Personen, und die Dauer ihres Aufenthalts, die Art der Masken, die sie tragen und ob und wie in diesem Raum gelüftet wird.
0: Wir hoffen einfach, mit dieser Information breiter bekannt zu machen, wie hoch die Infektionsrisiken in Innenräumen tatsächlich sind. Zum anderen ist es uns vor allem wichtig, eben aufzuzeigen, wie nützlich Infektionsschutzmaßnahmen sind.
2: Beispielrechnung Großraumbüro. 40 Quadratmeter, normale Deckenhöhe. 16 Menschen arbeiten hier acht Stunden lang. Sie halten anderthalb Meter Abstand. Ohne Masken, sagt der Rechner, stecken sich so trotzdem wahrscheinlich elf der 15 Kollegen an. Schon mit Alltagsmasken aus Stoff sinkt die Zahl auf vier Personen. Mit OP-Masken sind es nur noch zwei. Und mit FFP2-Masken steckt sich dieser Modellierung zufolge in den acht Stunden niemand an. Auch weil die meisten ansteckenden Partikel des Infizierten in seiner Maske hängen bleiben.
0: Dass dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für die Infektion weiterer Personen so massiv runtergedrängt werden kann, war mir auch einfach nicht so bewusst. Man kann da wirklich von sehr hohen Infektionsrisiken. Zu sehr, sehr niedrigen Risiken gelangen.
2: Zurück ins Büro. Zweite Rechnung. Die 16 Angestellten tragen keine Masken. Aber sie haben immerhin die Fenster gekippt. Ergebnis: Elf Kollegen stecken sich an. Gekippte Fenster ermöglichen keinen ausreichenden Luftaustausch. Wird allerdings jede Stunde einmal 10 Minuten Stoß gelüftet, sinkt das Ansteckungsrisiko um die Hälfte. Noch effektiver sind Belüftungsanlagen. Die Klima halbiert das Risiko noch einmal. Setzen die Angestellten gute Masken auf, wird dieses Büro zu einem vergleichsweise sicheren Ort. Ja,
1: richtig sitzen muss die Maske allerdings, so wie bei Willi gerade. Ja, danke, die hat auch meine Schwiegermutter genäht. Sieht auch ziemlich schick aus. Aber wenn die Maske nicht so gut aussieht und vor allem nicht so gut sitzt, dann kann es oft sein, dass die Partikel hier durch die Seiten rauskommen. Und das ist dann natürlich gefährlich. Also wenn Sie sehen, dass bei jemandem offensichtlich die Maske nicht gut sitzt, dann ist es vielleicht schlau, sich nicht direkt hinter der Person aufzuhalten. Danke, Philipp.
0: Ja, gut zu wissen, was er uns da alles erzählt hat. Und noch was zum Thema Corona. Wir verbringen ja immer mehr Zeit zu Hause und auf dem Sofa und bewegen uns noch weniger als vor der Pandemie. Weil die Fitnessstudios zu haben, weil der Weg zur Arbeit oft wegfällt und von Ausflügen wird ja auch abgeraten. Und auf der anderen Seite ist bekannt, dass häufiges und langes Rumsitzen ungesund ist. Ich selbst, ich habe mir vor einiger Zeit Handeln zugelegt, die habe ich immer neben dem Sofa, damit ich nicht ganz einroste. Mehr Bewegung in den Alltag einbauen, das ist sogar ein Forschungszweig.
2: Manche Wege sind lang an der Uni Bayreuth. Und das ist gut so, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort. Mit einem Schrittzähler haben sie das Wegenetz der Uni ausgemessen, also die Schritte gezählt, die man von Gebäude zu Gebäude gehen muss. Und auf jede Teilstrecke die jeweilige Schrittzahl aufgesprüht. Jetzt weiß jeder, wie viele Schritte er gegangen ist und soll so zu noch mehr Bewegung animiert werden. Es geht hier um den inneren Schweinehund.
0: Vielleicht ist es nicht ganz leicht, 10.000 Schritte zu gehen, aber wenn man sieht, ach, das waren jetzt 2.000, komm, 1.000 gehen noch. Es wird leichter, wenn man sieht, wie viel man schon geschafft hat und wie näher man seinem Ziel kommt. Je näher man dem Ziel ist, desto leichter geht es nämlich.
2: Mehr Bewegung während der Arbeitszeit, das wollen auch Wissenschaftlerinnen an der Uni Regensburg. Etwa indem Sie die Arbeitenden dazu bringen, schon den Weg zum Büro als Trainingsgelände zu nutzen. Auf Schildern empfehlen Sie einfache Übungen, die jeder ohne Hilfsmittel in wenigen Minuten nachmachen können soll.
3: Auf diesem Weg gibt es an acht Stellen solche Fitnessstationen. Und dann kann man zum Beispiel in der Mittagspause oder im Anschluss an die Arbeit diese 4-kilometer-Strecke laufen joggen, nordic walken oder einfach für ein Spaziergang in
2: der Mittagspause nutzen. Demnächst setzen sie noch auf QR-Codes dazu, die auch Vorführvideos verlinken. Mit ihrem Bewegungsprogramm wollen die Wissenschaftlerinnen das Sitzfleisch der Bürohengste ab und deren Muskulatur aufbauen. Denn die sitzen viel zu oft und viel zu lang, eigentlich den ganzen Tag oft unbewusst. Gleich nach dem Aufstehen sitzen am Frühstückstisch, danach geht's ins Büro. Im Auto sitzend. Und im Büro sitzen. Was sonst? Unterbrochen vom Mittagessen. Im Sitzen. Danach eine Sitzung nach der anderen. Wieder im Auto, sitzend, geht es heim. Da gibt es bald Abendessen. Im Sitzen. Und dann endlich im Fernsehsessel entspannen. Viele Büroarbeiter verbringen 15 Stunden täglich auf ihrem Allerwertesten. Studierende und selbst Kinder kommen oft auf 9 Stunden. Viel Sitzen kann krank machen, Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Um dem vorzubeugen, soll Bewegung ins Büro kommen, etwa mit so einem Gehband.
3: Wenn ich äh, sieben Stunden am Tag in der Arbeit gesessen habe und gehe abends in mein Fitnessstudio, dann äh, reißt das sozusagen mein Bewegungsverhalten nicht raus. Also ähm, den Bewegungsempfehlungen nachzukommen ist zwar die eine Sache, das sollte ich tun, nichts tun, aber wenn ich trotzdem einen sitzenden Lebensstil pflege, beispielsweise in der Schule oder bei der Arbeit, dann ist es trotzdem noch ein Risikofaktor für eine ganze Reihe von Erkrankungen.
2: Manche Studien widersprechen und sagen, viel Bewegung kann Bürositzen ausgleichen. Sie zeigen aber auch, wer sich schon im Büro bewegt, reduziert sein Krankheitsrisiko. Das soll etwa mit dem Gehband möglich sein. Entwickelt mit Hilfe von Studierenden der TU München. Es läuft auf Kugellagern, ist geräuschstämmend beschichtet und der eigene Schritt treibt es an.
0: Das Ganze ähm, in, einem, in einem Setting, ähm, was geräuschlos ist, was gut aussieht, und vor allem aber auch, was einen von der Arbeit nicht ablenkt und einem ermöglicht, genau all das zu tun, was man normalerweise jetzt im Sitzen machen würde.
2: Die Wissenschaftlerinnen der Uni Regensburg haben es getestet. Geräusche machen höchstens laute Absätze. Das Band selbst ist leise. Der Tisch an die Größe anpassbar. Und wenn man stehen bleibt, kann man sich anlehnen. Lesen, Schreiben und Telefonieren sind mit etwas Gewöhnung im Gehen und Stehen gut möglich.
3: Wenn ich mich jetzt so hier drauf stelle, muss ich sagen, kann ich mir ganz gut vorstellen, hier auch so den Tag am Computer zu verbringen und zu arbeiten.
2: Auch an der Uni Bayreuth wurde das Band getestet. Ergebnis: Mit etwas Übung kann man problemlos während des Gehens arbeiten. Aber das Gehband ist mit rund 4.500 Euro teuer. Günstiger sind Stehtische. Aber auch langes Stehen kann Rückenschmerzen verursachen. Dagegen können weiche Matten helfen, die zu leichten Bewegungen zwingen. Und ab und zu kann man ja doch wieder runterkommen und sitzen. Aber dann auf beweglichen Hockern. Hm.
3: Den ganzen Tag stehen ist jetzt auch nicht die Lösung. Also es das heißt nicht so, dass Sitzen ist das neue Rauchen. ist jetzt stehen nicht, nicht die alleinige Lösung, sondern das Zauberwort heißt einfach Bewegung und Positionswechsel.
2: Dazu hatten sie eine weitere Idee, die aktive Pause. In fünfminütigen Videos machen sie Übungen vor, mit denen man sich in kurzer Zeit auch auf engem Raum etwas Bewegung verschaffen kann. Die Dozenten an der Uni sind angehalten, die aktive Pause in ihre Vorlesungen einzubauen. Auch in Corona-Zeiten, wenn die Vorlesungen online gehalten werden. Und ziemlich viele machen mit. Das soll schnell den Körper locker und den Kopf frei machen.
3: Die meisten, vor allem die, die es ausprobiert haben, bleiben langfristig dabei und möchten das auch immer wieder jedes Semester in ihr Seminar oder in ihre Lehrveranstaltung integrieren. Ähm, die finden das gut, vor allem, weil man sich danach, also nach diesen zwei, drei, vier Minuten frischer fühlt und konzentrierter ist und dann wieder aktiver mit dabei sein kann, sowohl aus lehrenden Sicht als auch von den Studierenden.
2: Auch auf dem Heimweg kann jeder aktiv sein. Der Tipp? Den Bus erst an der übernächsten Haltestelle nehmen. Und wenn man den verpasst, dann nicht ärgern, sondern als weitere Bewegungseinheit nutzen.
0: Woche für Woche stehe ich vor der großen Frage, mit welcher Pullifarbe begrüße ich Sie hier bei Gut zu Wissen. Naja, unter uns gesagt, ich rotiere da mit drei, vier verschiedenen Kleidungsstücken und kaufe nicht jedes Mal was Neues. Schließlich verbraucht die Herstellung von Kleidung viele Ressourcen, wie Wasser. Und die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, die sind leider oft schlecht. Geht Shoppen nicht nachhaltiger?
2: Doris Schoger liebt Klamotten. Deshalb hat sie jahrelang für den Textilhandel gearbeitet. Aber irgendwann...
3: Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich ein paar hundert Schuhe hatte und man weiß ja viel über die Industrie, aber umso mehr in den letzten Jahren bekannt wurde, umso schlechter habe ich mich dabei gefühlt.
2: Und deshalb hat sie Anfang 2020 einen Vorsatz gefasst. Ein Jahr lang nichts Neues, nur noch Second-Hand-Sachen einkaufen. Allerdings ist Shoppen bei ihr wie bei vielen eine echte Leidenschaft und Verzicht nicht ihr Ding. Wird sie den Schritt weg von der Wegwerfmode hin zu einem nachhaltigen Kleiderkonsum also schaffen? Eine Frage, die in ähnlicher Weise die Designerin Anja Hirscher und ihre Kollegin Britta Stegen umtreibt. Die beiden wollen herausfinden, ob sich Jugendliche dazu motivieren lassen, nachhaltiger zu shoppen. Dazu führen sie im Auftrag der Uni-Ulm und der TU Berlin ein Experiment mit Schülerinnen und Schülern durch. Heute sind sie dazu in der Friedrich-List-Schule in Ulm. Und zwar ganz bewusst in einer elften Jahrgangsstufe.
3: Das wichtigste Argument ist, dass in dem Alter eigentlich so das Konsumverhalten und die Einstellungen geprägt werden. Und es trägt sich natürlich dann weiter in das Erwachsenenalter. Also wollen wir hier Einfluss nehmen.
2: Mit einem Fragebogen ermitteln die Forscherinnen zunächst das aktuelle Kaufverhalten der Jugendlichen. Zum Beispiel, wie viele Klamotten sie pro Jahr kaufen.
0: 30, 40 Sachen schätze ich jetzt schon.
2: Also
3: man denkt dadurch, dass es so schön
2: ist, wenn man so ab und zu mal so ein, zwei Sachen kauft, dann im ganzen Jahr dann vielleicht so 20, 30 Sachen oder so. Immer mehr Kleidung. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Produktion von Textilien mehr als verdoppelt. Große Anbieter werfen bis zu 24 Kollektionen pro Jahr auf den Markt. Fast Fashion nennt sich dieses Geschäftsmodell. Über 60 Artikel kaufen die Deutschen im Schnitt pro Jahr. Mehr als man nutzen kann. Die Folge? Nach nur einem Jahr landen rund 60 Prozent der Ware im Müll- oder Altkleidercontainer. Anja Hirsche erklärt den Jugendlichen, wie sich ihr Konsum konkret auswirkt. Unter anderem in einem enormen Wasserverbrauch. Sie zeigt ihnen aber auch Beispiele, wie es anders gehen könnte, indem man aus alten Klamotten etwas Neues näht. Wie ein Haargummi. Aber kann dieses Projekt alle Schüler wirklich dazu bewegen, nachhaltiger zu handeln?
3: Wir wissen auch, es ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte, weil einfach von den Medien werden die Schüler mit viel Kaufmotivation überhäuft. Auch untereinander wird es natürlich angestachelt. Aber wir versuchen durch das Vermitteln von Kompetenzen einfach sie auch dazu zu bewegen, dass sie eine eigene Verantwortung haben.
2: Zurück zum Selbstversuch von Doris Schoger. Sie ist mittlerweile zu einer Expertin für den Second-Hand-Markt geworden. In ihrem Blog Rebound Stuff berichtet sie über ihre Erfahrungen, zum Beispiel mit den vielen neuen Second-Hand-Plattformen im Internet. Über 40 Second-Hand-Anbieter buhlen derzeit um Kunden, darunter die Plattformen About You, Zalando Circle, Youbap, Karoo, Selpy, Afound. Der Second Textilmarkt ist mindestens 30 Milliarden Dollar schwer. Jeder zweite Deutsche hat schon Second Hand gekauft, Tendenz steigend. Getrieben wird der Trend vor allem von den 18 bis 37-Jährigen.
3: Ich finde super, dass Second Hand auf einmal auch Anklang bei anderen Leuten hat. Das ist halt äh, ressourcenschonender, das verringert die Nachfrage an äh, Neuwaren.
2: Aber um Nachhaltigkeit allein geht es nicht jedem Unternehmen. Für manche sind die neuen Plattformen die perfekte Gelegenheit, um Retouren oder die eigene Überproduktion loszuwerden. Jochen Strähle, Experte für Textilhandel und Marketing, sieht noch ein weiteres Motiv. Er meint, dass die Händler mit second vor vor allem Kunden an sich binden wollen.
1: Es ist natürlich so, dass wenn Kunden auf einer Online-Plattform unterwegs sind, für ihre ähm, Altware oder ihre Gebrauchtwaren zu verkaufen, dann werden sie natürlich auch durchaus ein neues Produkt auch noch mitkaufen. Und dieses Zusatzgeschäft, das wollen sich die Unternehmen halt nicht entgehen lassen. Und deswegen locken sie gerade auf, äh, die Kunden dazu, ihre älteren Produkte auch zu vermarkten. Gerade auch in der Hoffnung, auch neue Produkte zu verkaufen.
2: Seiner Ansicht nach ist das Einkaufen von Secondhand-Klamotten nur dann nachhaltig, wenn es nicht bei einem Online-Anbieter im Ausland, sondern in einem Laden vor Ort geschieht und auch nur dann, wenn dadurch insgesamt weniger eingekauft wird. Doris Schoger kämpft immer wieder gegen die Shopping-Verführung, auch wenn es nur Secondhand ist. Das fällt ihr schwer. Immerhin hat sie ihre Fehlkäufe und Schrankleichen weiterverkauft. Das Jahr, in dem sie nur Secondhand einkaufen wollte, ist fast um. Wie ist es ihr damit gegangen?
3: Einerseits habe ich Spontankäufe sehr in dem Jahr vermisst. Zum Beispiel das Bummeln gehen, das macht man ja schon oft. Wenn einem was gefällt, dann nimmt man es einfach mit, ohne sich echt Gedanken zu machen. Andererseits ist es halt schön, abends dann da zu sitzen und zu sehen, man hat nichts Neues gekauft, damit auch keine neue Produktion verursacht. Und es gibt einem schon ein gutes Gefühl.
2: Und deswegen überlegt sie auch, ihr Experiment um ein weiteres Jahr zu verlängern.
0: Das Thema Nachhaltigkeit, das ist inzwischen Mode in der Modebranche, auch weil viele Kunden Wert darauf legen. Firmen, die werben zum Beispiel damit, dass für die Herstellung einer Jeans 95 Prozent weniger Wasser verbraucht wurden als üblich. Oder dass ein Pulli aus ökologischer und fair produzierter Wolle besteht. Oder dass ein paar Schuhe aus recyceltem Plastikmüll ist. Ja, das klingt irgendwie innovativ und gut, aber wie grün ist die Modebranche wirklich?
2: Stoffe, aus denen Modeträume sind. Wie können die wirklich nachhaltig werden? Enrico Rima und Jeanette Jungblut sind Experten für Slow Fashion. In ihrer Textilagentur in Berlin verkaufen sie das Rohmaterial mit den Öko-Fashion-Labels und deren Modedesigner arbeiten. Das sind Recyclingstoffe und umweltfreundliche Naturfasern. Dieser Fließstoff ist aus bio Sie stammt von einer Wollinitiative aus dem Wendland, die für ihre Wolle einen fairen Preis bekommt. Gewebt wurde der Vlies in Bayern. Die Fasern haben am Ende eine Strecke von 900 Kilometern zurückgelegt. Wenig, verglichen mit den globalen Textilströmen der Großkonzerne. Doch was macht eine hochwertige Textilfaser eigentlich aus? Also ein guten Stoff macht natürlich erstmal die Qualität aus, also alle, alle Stoffe, die produziert werden sollten, sollten natürlich eine gute Qualität haben, Langlebigkeit, weil das ist dann die wirklich erste, nachhaltig, die erste Nachhaltigkeitskriterium, was du nehmen kannst irgendwie. Du kannst auch einen guten Bio-Baumwollstoff schlecht stricken, schlecht färben und der kann als Sicher auch nach einem Jahr auseinanderfallen, also Bio heißt ja nicht automatisch, dass es ein gutes Produkt ist. Bio- und Recycling-Mode ist derzeit ein Megatrend. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung hat sich die Menge nachhaltiger Bekleidung im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Doch wie ökologisch sind die grünen Textilien wirklich? Blickt man genauer auf die Etiketten, machen nachhaltige Fasern meist nur einen Teil aus. Fair produziert sind sie oft auch nicht. Wie dieser Schal, angeblich ein Recyclingprodukt. Doch er besteht nur zu 50% aus recyceltem Polyester. Der Rest normales Acryl. Auch dieser Pulli trägt ein Öko-Label. Aber nur 33% sind nachhaltig. Greenwashing, sagen Umweltexperten dazu. Das Etikett soll dem Kunden ein gutes Gefühl und der Marke ein grünes Image geben. Wie geht es besser? Altex, eine Textilrecyclingfirma in Nordrhein-Westfalen. Der Familienbetrieb setzt sich dafür ein, dass die Textilproduktion transparenter wird. Heute ist Faserexperte Tobias Herzog zu Besuch. Er weiß, das Risiko für Tricksereien ist groß. Wie viel recycelte Fasern in den neuen Textilien landen, lässt sich kaum überprüfen. So könnten minderwertige Baumwollreste beigemischt werden oder billige Kunstfasern. Um das zu verhindern, hat Tobias Herzog eine Technik entwickelt, mit der die Lieferketten transparenter werden sollen.
0: Unser Verfahren basiert auf einer verdeckten Markierung, dem sogenannten optischen Fingerabdruck. Und der Clou an diesem Verfahren ist, dass wir bereits an den Recyclingstellen, also wie jetzt zum Beispiel hier bei Altex, unsere Markierfaser einbringen können und dann den gesamten Weg bis zum fertigen Produkt rückverfolgbar machen. Sie haben damit ein Merkmal, das untrennbar mit dem Produkt verbunden ist.
2: Dafür werden dem Recyclingmaterial feinste Viskosefasern zugeführt, die mit speziellen Farbpigmenten angereichert sind. Ihr Anteil ist so gering, dass die Fasern im fertigen Kleidungsstück nicht mehr sichtbar, aber nachweisbar sind. Mit einem Spektrometer lassen sich die Markierfasern wie bei diesem Jeansballen anhand ihres Lichtspektrums wiedererkennen. Doch nicht nur manche Textilfirmen betreiben Augenwischerei. Auch Faserproduzenten arbeiten nicht immer transparent, vor allem bei Polyester. Der Grund? Recyceltes Polyester, wie hier aus gehäckselten Plastikflaschen, ist teurer als neue Kunstfasern. Einer der wenigen Hersteller, die noch in Deutschland produzieren, ist Advanza. Tobias Herzog stellt dem Chef seine Markiertechnik vor. Als Granulat lassen sich die Farbpigmente beim Einschmelzen mit der neuen Kunstfaser verbinden und scannen. Tricksen Unmöglich. Beim Kampf um jeden Cent.
0: In vielen Bereichen entscheidet äh, in Wahrheit nach wie vor der Preis. Das liegt auch daran, dass in unserem Geschäft Polyesterfasern äh, äh, in Asien äh, strukturelle Überkapazitäten da sind, die äh, den fünf- bis sechsfachen des Verbrauchs von ganz Europa entsprechen.
2: Doch auch Recycling-Polyesterfasern gelangen in die Umwelt und brauchen Jahrzehnte, um abgebaut zu werden. Weniger Plastikkleidung, das wollen Enrico und Janette. Eine Lösung? Lyocell. Eine synthetische Zellulosefaser, die umweltschonend aus Holz gewonnen wird. Auch aus Flachs, Wolle oder Baumwolle entstehen durch moderne Stricktechniken besondere Stoffe wie dieser Baumwollvlies.
1: Normalerweise würde man das jetzt konventionell als äh, Polyester-Fließjacke. Im Laden finden, aber das ist eine super Alternative, weil man hier keine Mikrofasern hat, die man quasi ins Wasser rauswäscht und es ist 100% Bio, genau, hält genauso warm.
2: Dass auch die großen Marken nachhaltige Fasern verwenden, für die beiden Textilexperten eine gute Entwicklung, die noch besser umgesetzt werden muss.
0: Mein heutiger Beitrag zum Klimaschutz. Schokolade. Denn hier auf dem Riegel steht, du kaufst einen Riegel und wir pflanzen einen Baum. Ja, das klingt doch nach einer guten Sache. Und irgendwie auch ganz logisch. Denn Bäume, die nehmen ja das Klimagas-CO2 auf und speichern es. Aber können wir tatsächlich durch das Pflanzen von Bäumen das Klima retten? Meine Kollegin Ilka Knigge, die recherchiert für uns immer wieder knifflige Klimafragen. Und die hat es herausgefunden.
3: Ich habe mich zuerst gefragt, wenn jetzt alle Leute Bäume pflanzen, wo sollen die denn dann überhaupt hin? Also, haben wir genug Platz dafür? Wir können ja schlecht sagen, Oberbayern, das wird ab morgen dichter Wald oder Holland wird dichter Wald. Dann habe ich eine interessante Studie von der ETH Zürich gefunden. Das Forschungsteam hat mit Hilfe von Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz nach allen Stellen auf der Erde gesucht, wo Platz wäre für neue Bäume. Das Ergebnis, 900 Millionen Hektar wären weltweit noch frei. Das ist echt eine riesige Fläche fast so groß wie die USA. What? Die Idee hinter den Bäumepflanzen ist ja die. Die Bäume ziehen das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre. Sie speichern das C, also den Kohlenstoff, und geben das O, den Sauerstoff, wieder ab. Unsere Luft zum Atmen. Magisch, oder? Bleibt aber die Frage, sind es solche Mengen an CO2, dass Bäumepflanzen jetzt wirklich dem Klima hilft? Dazu gibt es Zahlen von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Die sagen, eine 23 Meter hohe Buche, die auf Brusthöhe einen Durchmesser von 30 cm hat, also ein ziemlicher Riese und ziemlich alt, hat in ihrem bisherigen Leben eine Tonne CO2 gespeichert. Das ist schon eine ordentliche Summe. Mal zum Vergleich. Jeder Mensch in Deutschland verursacht in einem Jahr einen CO2-Ausstoß von ungefähr 9 Tonnen. Also neun so ehrwürdige, große, dicke Buchen können meinen CO2-Ausstoß von einem Jahr neutralisieren. Das Forschungsteam aus Zürich hat jetzt geschaut, wie viel CO2 der Wald aus der Atmosphäre ziehen könnte, der auf den 900 Millionen Hektar gepflanzt werden könnte. Und sie kommen auf 205 Gigatonnen CO2. Das ist ungefähr ein Drittel von dem ganzen CO2, das wir seit der industriellen Revolution rausgehauen haben. Das wäre großartig. Bäume pflanzen im ganz großen Stil, das bringt dem Klima also was. Ob die Rechnung aus Zürich allerdings so stimmt, das ist schwer zu sagen. Es gab viel Kritik aus der Wissenschaft. Der Platz, wo man Bäume pflanzen kann, wäre überschätzt worden.
2: Soul,
3: Und an anderen Stellen, wäre Wald gar nicht gut fürs Klima, sondern eher schlecht, weil er die Sonne schlechter reflektiert als helle Flächen. Es ist total kompliziert, richtig zu berechnen, wie viele neue Bäume wir brauchen, und wo die dann stehen sollen. Und dazu kommt, wenn ein Baum stirbt, also verrottet oder verbrennt, dann setze den Kohlenstoff, also das C, wieder frei und zack ist das CO2 wieder in der Atmosphäre. Ich würde also sagen, Bäume pflanzen alleine wird sicher nicht unseren Planeten rennen. Aber Bäume können echt viel CO2 aus der Atmosphäre holen und sie können uns damit helfen, Zeit zu gewinnen. Bis wir es gelernt haben,
0: CO2-neutral zu leben. Jeder einzelne Baum zählt also, gut zu wissen. Noch mehr Fragen und vor allem Antworten rund ums Klima gibt es übrigens in unserem neuen Wissensformat Planet B. Das finden Sie auf dem Planet B YouTube-Kanal und natürlich unter br.de-wissen. Und damit danke für Ihre Wissbegierde und bis zum nächsten Mal.